Spelpodden är tillbaka med ett nytt avsnitt. Vi är framme vid fredagen den 14 augusti. Klockan är strax före klockan två här på fredags eftermiddagen. Jag, Daniel Domej och Kalle Törnqvist är med er. Det är ju Junibet som sponsrar denna spelpodden och... Då fattar ni att vi till 100% förhåller oss till Unibets utbud, matcher och odds då. Förra avsnittet, Kalle, var ju, såg ju lovande ut inför sista spelet här på Sirius. Då hade vi ju fått ett eh, riktigt grönt och fint eh, avsnitt då. Men Sirius eh, tappade som man har gjort i flera matcher då. Eh, det var ju mot eh, Varberg där. Man tappade och matchen slutade oavgjort. Istället blev det ju då tre grönrättade spel, två röda och så en halvtorsk också. Så det blev väl ungefär even steven på det programmet till slut. Ja, men det var bra spel överlag måste jag säga. Där bytte inte mycket sig om där var Djurgården en besvikelse. Men riktigt bra spel övrigt med Mjällby där var ju klockren och... Det kan vara Elfsborg och Degefors 5-0. Framförallt Degefors. Ja, helt okej. Okay. Vi, får, vi får ta med oss ett godkänt därifrån tycker jag. Dagens avsnitt då. Vi kan väl börja med att säga att det är halvtid i Allsvenskan. Nu lät jag som en radiojingel där. 15 omgångar spelat. Vi kan väl göra en liten, ett litet neddyk här då, vad vi har framför oss här efter halva säsongen. Det är ju då Malmö i topp. Föga oväntat, även om resan dit då har varit lite speciell. Det är ju Norrköping som har haft ett klart grepp i inledningen av säsongen. Men som faller tillbaka med tre raka förluster till exempel och ligger numera fyra. Elfsborg på andra plats. Får väl vara det stora utropstecknet va? Svårt att säga någonting annat? Ja, framförallt sättet de gjort det på skulle jag vilja säga. Mm. Att man presterat så pass jämnt över hela säsongen. Så att, det får vi se att de är utropstecknet. Men om vi tittar på Engskörd så reagerar väl kanske mer på Sirius och Varberg. I sådana fall. Som jag trodde skulle få det lite tuffare. Men, men vi får se, det är långt kvar, det är bara halvtid Men eh, eh, AIK är den givna floppen Det behöver man inte ens eh, Fundera kring va? Nej, den är Väldigt tydlig Den floppen och utnämnelsen eh, Absolut AIK i eh, stor kris Får vi se hur vi, hur vi Landar i deras match då Som vi kommer till senare Möter ju Falkenberg på bortaplan eh, Vi övrigt Ja, vad ska man säga? Göteborg, nio avgjorda matcher på 15 omgångar är ju ganska sensationellt. Riktigt krysslag så här långt. Ja, men till skillnad från AIK där så ser det väl ändå ganska bra ut i många matcher. Man tänker att mm. de kommer inte bli indraget i en bottenstid i slutändan. Så, men man hade väl planer på betydligt mer. Nu börjar ju tåget gå till exempel med de bara ett hälften av poäng. Det är ju en liten missräkning måste ju säga Ja, verkligen eh, vad, vad har vi mer då? Målsnittet tänker jag på har ju varit ganska högt men jag, tycker, jag ser en trend där det har gått upp ytterligare på slutet den sista fyra omgångarna här så har målsnittet varit 3,12 och hela 63% av matchen har gått över 2,5 eh, Totalt sett är det bara 53 som har över 2,5 då och snittet 2,74 och så en offensiv trend så jag vet inte om det är matchandet då, att 
Vi har varit lite veliga där. Eller defensivt eller offensivt vart gör det mest. Då. Men det är tydligt att det är svårt att kanske hålla energin och koncentrationen uppe i 90 minuter när man spelar så pass mycket. Mm, ja, men så är det ju. Det sliter ju på trupperna. Vi såg ju två lag här i senaste veckomgången då, som hade rejäla problem i just defensiven. Då, Falkenberg och Helsingborg. Två lag som dessutom då släppte in många mål i dessa matcher. Eh, viktigt att följa upp förstås hur det ser ut för de lagen i kommande omgång. Ja, och hem, hemmaplan har vi pratat om också om vad som skulle hända där med publik och eller utan publik. Mm. Eh, samt med täta schemat här och det har ju varit betydligt färre hemmavinster än mot normalt. Men vi börjar ändå se en liten trend att det är en liten hemmafördel och sådär. Och det kommer vi säkert fortsätta göra. Men tydligt att det spelar roll med den här publiken och jag tänkte på målskyttet där. det är faktiskt på de senaste fyra omgångarna, det vill säga 32 matcher så mm. det var ett enda borta lag som åkte mållösta planen och det var AIK nere i Kalmar så alltså, mm. de, de övriga eh, 31 har alltså gjort mål borta plan ja, just det. det är lite anmärksvärt Ja men absolut 120 matcher spelade precis som Kalle då säger är det lite fler hemmaserar just nu 42 stycken det vill säga 35% lika många oavgjorda faktiskt 42 stycken 35% även där då förstås och så borta serar 36 stycken 30% så lite fler oavgjorda normalt sett lite färre hemmasegrar vi får se om det jämnar ut sig till slut och landar ungefär där det brukar. Men så här långt absolut lite, lite svart på vitt det de flesta har misstänkt att det spelar roll med publik. Och ja, konstigt vore väl annars får man väl säga. Ja, jag såg en par straffsituationer i år till exempel där jag kände att hade det varit 8000 på ståplats bakom målen där som hade skrikit rakt ut. Det var två hemmalag som var, ja, det kanske inte var straffar men... Domarna har varit närmare att blåsa fall kan jag säga. Det är helt överlevande. Precis. Ja, men vi sparkar igång den här omgången tycker jag. Det är utspritt över tre dagar då. En match redan imorgon. Örebro Djurgården. Det är tre matcher på söndag. Och så avslutas det med fyra matcher på måndag. Eh, härlig omgång givetvis Det är ju till exempel två matcher Där det är direkt returmöte då egentligen från veckans match Skillnaden är nu då att de som spelade borta då Nu är på hemmaplan Vi kommer till de matcherna senare Vi börjar i Örebro Under ytan Under ytan mötet Örebro Djurgården. Där det blir jingle direkt, det är under ytan jingeln som lyder. Men det är en liten twist på den. Vi kommer inte att spela under i själva matchen även om det låg relativt nära i hand. Förstås. Det här spelet går ju hand i hand med det. Vi kommer att spela Djurgården under ett och ett halvt mål till, mål till 1,80. Jag ringade in det här lite smått när jag satt och läste på inför matchen, kollade lite statistik också för båda lagen det är ju då Örebro som har 6-6 i målskillnad på hemmaplan mot Djurgården som har 7-7 på bortaplan, två av de absolut målsnålaste lagen då hemma respektive borta och sen pratar vi lite mer om det och vi kom fram till att vi båda tycker att Djurgården är lite väl stor favorit och att vi då tycker att det lutar ganska mycket åt en målsnål tillställning där av detta spel. Vad finns att tillägga Kalle? Några avstängningar har vi ju. Ett 
en i varje dag. Vilken tycker du är tyngst där? Mortensson i Örebro, Ulvestad i Djurgården. Ja, normalt sett så skulle det vara topplaget som har en bredare trupp. Men jag säger att det är Ulvestad som är lite, lite tyngre avbräck. Mortensson har ju inte startat för att bo varje match. Och man ställer upp laget på lite olika sätt. Och han har haft lite skadehistorik också. Tränar inte alltid fullt och sådär. Så... så jag tror inte Örebro tänker jättemycket på att Mårtensson där borta. Det är inget hål där som... Ulvestad är mer ett hål man ska fylla så att säga. Sen hur man gör det med banda och åker och de här. De har ju testat lite olika konstellationer i Djurgården utan att riktigt få till det tycker jag. Tycker får man letar efter den här... Ja, hur den här bästa den här, ska säga, standardelvan ska se ut. Så ja, men vi får se. Det är möjligt att Djurgården har haft ganska lätt för Örebro senaste säsongerna. Vi har, ju, vi har ju sett var 23 när de möter kommer vi fram till här live senaste åren här i år har stundtals har lekt med Örebro men här nu när de mötte senast så gjorde Örebro det ganska bra som kanske har knäckt koden där Axel, Kjell och company hur man ska möta i år mm, exakt, 17 juni så vann ju Örebro i, i Stockholm de är 2-1 vad gäller Ulvestad där, ja. Sex mål så här långt, det lyser ju rätt kraftigt. Nu ska man ju säga att fyra av dessa är på straff. Men ändå, det är ju en ganska viktig faktor att ha en stabil straffskytt i dessa tider. Det... Känslan är ju att det blir en hel del straffar. Kanske till och med fler straffar än normalt. Mm, nej, men, absolut. Nej, men och, det var ju där som var hemma borta superintressant. Och, eh, Djurgården är faktiskt det lag som har släppt till färskt chanser alltså, av alla lag hela serien. Eh, Medan Örebro är ett av de lag som har skapat eh, färskt chanser Trots att man faktiskt ligger tidigare Så eh, nu är det åtsett alla om Men vi får ju ett skapligt åtsted där Normalt när man tittar på det tänker man att Om man först värderar och tittar på hur det låter Så tänker man att ah, det blir en för lågt odds Men det är ju riktigt utligt tycker jag Ja men absolut Och som liksom lite grädde på moset här då Djurgårdens Champions League-kval Kommande på onsdag Ska man väl till Ungern mm. Det kan ju också smygas in förstås Skulle Djurgården ha en 1-0-ledning Så kan det ju kanske bli några procent, procent mer defensivt tänkt för att, Tänk för att kanske då Spara lite extra inför det här Champions League-äventyret Ja lite fördelare bro Det är en vecka till nästa match för dem Så har de några tvek samma som har lite till Kempor Så kanske de Eh, trots allt kan bita ihop och köra för de får vila vecka sen medan Djurgården måste vila de här till veckomatcherna mm. Så, ja, ja nej, men det, det, det är bra ja, Riv startar med underspel och det blir spel direkt också i den första söndagsmatchen vi tar upp Falkenberg, AIK Bomber och granater ännu en gång när AIK är i farten. Och det blir faktiskt lite av en repris då från förra avsnittet. Då vi spelade Mjällby ett kryss mot AIK. Denna gång kommer jag att spela Falkenberg ett kryss. Eller Asian plus en halv exakt samma spel. Men lite högre odds just på det alternativet. 1,54 i nuläget. Vi tror att det är så pass bra chans att AIK inte vinner. Att vi utser 1,54 till okej. Okay. Denna kris, ja. Vi pratade ju en hel del om AIKs match då förstås inför Mjällby senast. Att det var ju inte någon trevlig matchup för då relativt nya tränaren Greslack att försöka vända den här jobbiga trenden. Den här matchupen känns ju inte heller bra för AIK. 
att åka till utpekade bottenlaget Falkenberg eh, som har haft svårt mot AIK. Åtta raka förluster tror jag det var innan då man klarade 1-1 på Friends den 5 juli. Och då, vad jag kommer ihåg så var det i alla fall ett rättvist resultat. Och det är inte så att AIK har växt sedan det mötet direkt. Nej, det måste man ju säga. Om de har testat lite nya saker, gått tillbaka till noll och kört på den här gamla startdelen med lite mer rutinerade spelare gjorde den senast här. Ehm, mot Östersund. Men det gav ju inget resultat heller. Så ja, nu känns det, om du, vi har sagt innan att det känns tungt och jobbigt och sådär. Men eh, åker man ner hit nu till Falkenberg och förlorar. Då vet jag inte, då måste ett radikalt ske. Alltså. Jag vet inte vad. Men eh, det kan inte vara kul. Alltså. Jag tror att de känner pressen. Eh, på riktigt alltså. Inte bara det här visst ett storlag och sådär. Men, eh, och just det här att man testat olika saker. Vi släpper in de unga spelarna, vi testar de äldre. Vi, de har kört man-man, man går tillbaka till ett defensivare försvarsspel. Eh, Bahoe har kommit in nu och stundtal ser jättefin ut men... Han gör ju ingen stor skillnad eh, i ett lag utan självförtroende. Eh, och så senast har Östersund hemma. Vi måste ändå kalla det en av de enklaste uppgifterna man kan ha just nu. Eller mest överkomliga. Och man skapar inte mycket av världen då. Eh, så ja, men vi jobbar ju med att försöka värdera matcherna. Och då måste man ju ändå väga in där att visst är AIK spelar för spelare ett bättre lag. Men som det är för dagen och som man presterar och självförtroende och så vidare så känns ju det vid uppåt. Mm, exakt. Där, lägg där till då Per Karlsson avstängd för AIK eh, är ju inte någon god nyhet direkt. Nej, och Felix Michel klev av skadad så jag tänker på Per Karlsson där med lite huvudspel mm. och sånt där defensivt. Att, eh, att två sådana. Mm, exakt. Och Falkenberg måste vi också nämna förstås med tanke på senast mot Elfsborg. Det var ju strul i truppen, framförallt defensivt. 0-4 efter redan 19 minuter, mardröm för Falkenberg. Sen kom man ju då tillbaka, det var väl en kombination med att Elfsborg drog av lite på takten, bytte ut lite nyckelspelare också och Falkenberg kunde spela... Ja, liksom ge upp och börja om i matchen och kom ju tillbaka till 2-4. Frågan är dock läget nu. Är det bättre i truppen? Så är det väl, Kalle? Ja, men absolut. Fanloy hade ju bara missat. Han startade alla matcher utom en inför den förra matchen han var avstängd. Och försvarskollegan Tobias Karlsson hade startat alla utom tre. Då. Mm. Så det var ju i stort sett två ordinarie mittbackar borta där. Och så åkte till Älvsborg konstgräs. Det var mycket där som... Som så tungt ut på förhand. Och det blev det också. Men de är tillbaka nu. Och det är hemmaplan. Och, och då innebär det också att några har pigga benar också. Så. Nej, och, och lite större chans att hota på fasta situationer nu med Per Karlsson. Och eventuellt där Michel borta. Och där. Så. Tycker jag det finns mycket att ta på det som Falkenberg kan ta med sig in i matchen. För, förutom då att de var lite mer förberedda på bottenstrid än AIK får vi säga. <laughs> Marginellt. Ja. ja men det är bra, vi går vidare. Det känns på nytt väldigt korrekt att gå emot AIK. Sen har vi Hammarby Elfsborg idag. Här blir det ett också spel. Det blir på Elfsborg Asian plus en halv till 1,77. Alltså kryss två. 
Ja, svårt att inte ta rygg på detta Älvsborg som ju flyger fram. Vi pratade ju om halvtidsrapporten här att det är den, ja, en av de största utropstecknena så här långt. Då. Ligger ju tvåa i serien, har ju faktiskt bara förlorat en match. Det var ju den där reaktionmatchen då det hade varit väldigt tufft. Ja, tufft schema då innan Och så blev det 0-6 mot Kalmar Förutom det så är det ju segrar Och oavgjorda som laget radar upp Hur ska Hammarby få stopp på detta Älvsborg tror du Kalle? Ja, det tror jag att man har en plan för Absolut och Hammarby har bra självförtroende nu Men det kan också vara det som straffar lite här tror jag Att mm. Hammarby Kanske nu med passiga ryggen vill bygga vidare på det anfallsspelet. Eh, och då har vi sett hur vassa älst på det i omställningarna. Eh, jag tänker någon straffade AIK här nu här om matchen till exempel. Så att eh, ja, det passar nu på ganska bra möte att Hammarby på så sätt, eh, missförstår mig inte, men som ändå vill fortsätta bygga vidare på sitt offensiva spel. Man får mer ytor helt enkelt mot att möta ett lag som Står lågt och bara är nöjda med en poäng. Precis. Eh, när de möttes i Borås 17 juni. Matchen slutade i 2-2 då. En liten notering där är ju att eh, Hammarby eh, står, stod i lägre odds då på bortaplan. Eh, kontra vad man gör nu. Det kan man ju vrida och vända på lite hur som, hur som helst då. Men eh, det säger ju en hel del om hur eh, framförallt Elfsborg då har ångat på sedan det mötet. Ja, ja absolut. Det är ju tydligt. Det är ju ut att in i en sån här match egentligen och med värdering. Det är väldigt många olika faktorer att räkna på. Vi ska väl nämna att vänsterbacken Vidgren är borta i avstängning i Bayern medan Elfsborg får tillbaka sin vänsterback Strand efter avstängningen. Och så får vi se hur... Hur man kan matcha lagen. Det är ju lurigt att sitta ett par dagar innan match och visa på älvorna. Men Elfsborg kör vi på ungefär samma. De visar ju inga stora tecken på slitage. Medan Hammarby har ju kanske roterat lite mer. Men jag tror inte man har gjort det för att avlasta spel. Utan snarare så att man, liksom Djurgården, inte riktigt har hittat den där elvan som ska starta. Ja. Men det känns väl ändå bra att vi eh, varnar för Älvsborg lite Ja, nej, men absolut. Det är väl klart att Bayern har eh, ryckt upp sig här. Har ju slagit Djurgården och Norrköping i senaste matcherna. Förlorat en av de nio senaste och så. Men det är ju inte, inte alls samma offensiva kraft som vi är vana med att se detta Hammarby. Samtidigt släpper man ju inte in lika mycket heller. Har ju till exempel bara släppt in fyra mål här på hemmaplan. Men eh, den här matchen bör kunna bli något jämnare än vad Odsen säger- det är ju därför vi gillar Älvsborgsidan mer, kort och gott. Vi går vidare då, Mjällby, Malmö. Eh, kan vi börja med att säga att Lövqvist då är avstängd i Mjällby. Förmodligen ett klart avbräck va? Eh, Kise Tillin avstängd i Malmö. Det är klart att det är ett avbräck också. Samtidigt är ju Malmö lite mer förskonade då med sin väldigt breda trupp. som man kan ju lösa eh, sådana avbräck. Lite enklare än kanske då Mjällby kan. Där blir också tredje mötet för den här säsongen. Det är ju inte bara då seriemötet i Malmö den 15 juni där. Då det blev 2-0 till Malmö. Utan vi har ju även kuppmötet den 9 juli. 
Då möttes ju lagen här i Mjällby Matchen slutade 0-0 efter full tid Sen var det förlängning och straffar Fick skilja lagen åt Malmö Drog då längst Jag kollade på Odsson då kontra nu Ganska så exakt Likadant Ganska så exakt Ganska så exakt Då är det förmodligen bara någon <laughs> Någon punkt ifrån Jag kommer faktiskt inte ihåg Men jag noterade att det var väldigt likt Ja, precis. Ja, och i den här 2-0-matchen där mm. så var Medby bra med och det var en jättebra match mot Malmö, måste jag säga. Så att jag tror inte att de Medby känner att man har allt att vinna. Ganska härlig känsla. Ingen kommer mycket att se om de torskade 3-0 mot, mot Malmö. Nej, exakt. Och vi pratade ju gott om Mjällby inför senast. Vi spelade ju laget dessutom då ett kryss mot AIK. Seger med 3-1. Vi tyckte ju att insatserna innan det hade varit lovande. Vad vi gjort mot både Norrköping och Sirius. Så det är klart att pilen fortsätter peka lite uppåt för Mjällby. Så ja, det, det här är snudd på favorit i fara. Men samtidigt är det väldigt knepigt att ställa sig mot detta Malmö just nu. Som ju radar upp segrar och ser ut mer allt mer som den seriegigant som man blev utpekade till att vara innan säsongen började. Ja, ska man ta en fortvettig tals måste ju på plus ett här. Och att mm. Malmö inte ska lösa uddamålsseger här med Kristiansen tillbaka här. Det är ändå... Eh, ja, det känns ändå tufft. Och ja. Vi avstår helt enkelt Vi, vi har betydligt högre oss Malmö i alla fall för att spela Ja men så är det Det finns eh, bättre spel i andra matcher Innan vi går vidare till måndagens Fyra matcher då så kan vi Kasta in en liten Champions League bump Champions League och Europa League rullar ju på parallellt med svenska fotbollen Som ni säkert känner till Unibet har ju förstås stenkoll på detta med mängder av spelobjekt på dessa stormatcher Och man har också något som kallas superodds då på just Champions League-matcherna Matchdagen klockan nio och framåt så boostar man upp då favoritoddset Det är laget som är favorit till tre gånger pengarna så ikväll då, om man lyssnar på podden redan idag så är det ju Barcelona Bayern München då. Då blir det ju ett boostat odds där på BM till tre gånger pengarna. Och imorgon då så har vi den sista kvartsfinalen, Manchester City Lyon. Då boostas oddset upp på Manchester City. Och där blir ju boosten <laughs> rejäl från ett väldigt lågt ursprungsodds. Till någonting helt annat Som ni förstår så kan man ju inte satsa hur mycket som helst på de här spelen Det ska ju direkt sägas Man får bara spela en gång Per match Och ja, maxinsatsen vet jag faktiskt inte Men det är, den är begränsad i alla fall Det handlar inte om några eh, Jättesummor Förstås på de här bostadåldsen Nej men, men ändå, ändå Ska man ändå bara leda inte slant så är ju till gången inte roligare 1,24 som sitter i skolan <laughs> Exakt Det är ett marginellt överallt Bra, då tycker jag vi tar måndagens matcher med klassiska Göteborg-Norrköping. Klassiska mötet ska jag sägas. Göteborg som är något, någon slags kryssmaskin. Alltså nio oavgjorda totalt på 15 matcher gör att man sladdar lite i tabellen. Sju av de åtta senaste har slutat oavgjort. Då. Senast då i veckomgången mot Kalmar. Samtidigt Norrköping då. Det nämnde vi också. Från att ha varit i ledningen ganska klart då i Allsvenskan har man tappat rejält. Tre raka förluster. 
Man har ju kört ganska hårt, hård matchning på sina, sina utpekade startspelare. Kanske är det det som har kostat lite nu på slutet. Kan det vara så, Kalle? Ja, jag vet inte. Det har varit ganska jämna matcher. Man sprang väl kanske lite över sin förmåga också i början. Sverige ibland, mm. medan andra lag gick tungt. Så är det idrottsport och jag tycker att vi som håller på mycket med och med odds och sånt får bättre förståelse för det än de som liksom bara följer sporten om vi säger så. Mm. Med sviter och sånt där. Att, med det här med att varians så att säga. Att under en kort period kan ett lag springa jättebra. Så går det tillbaka. Det är inte så att det behöver finnas sådana så tunga faktorer att det beror på en enskild sak. Det finns ju motståndare och självförtroende och ja, vissa spelare kanske är slitna. Alltså, fast det är kanske är svårt att avgöra det och de kanske är slitna mentalt. Hur mäter man det här på en pulsklocka? Att någon är liksom... Ja, ja jag vet inte. Men, men så att jag, jag bara tycker bara inte man ska sätta en stämpel på att nu succé och det här kommer fortsätta eller fiasko det här kommer... Vad har hänt liksom. Eh, utan vi måste nyansera lite. Men jag tycker det är extra svårt nu just med lagen möts i alla fall. Men det är väl två av dem som har anledning att ha lite sämre självförtroende kan vi säga i alla fall. För dagen. Och inte riktigt kanske tro på att man. Om matcherna står och väger på slutet där. Eh, och Norrköping släppte in mål på stopptid där senast. Och Göteborg och sin sida hade inte svårt att avgöra fast man hade. Ja. Skapade flera halvchanser. Så inte riktigt trodde på det känns som. Så ja, det kanske blir ett kryss igen då. Jag tycker i alla fall att Norrköping som knapp men klar favorit är svårt att säga emot med tanke på det vi har sett under våren. Mm, ja men så är det. Vi landar i att stå över spel i den här matchen. Däremot så har ju Järvenen hört av sig. Precis som Kalle där sa som avslutning kanske blir det kryss igen. Det, det tror ju Järvenen. Han har ju uppmärksammat att det blir ganska mycket oavgjorda matcher. Han har sett att Göteborg är inblandat i många av dessa. Han har sett att Norrköping har torskat tre matcher och kanske vill ha en liten poäng för att bygga upp en ny poängsvit. Och han tar krysset till 3,50. Eh, inte helt fel tänkt alltså. Nej, absolut inte. Men jag tycker både Järvnen och eh, alla andra ska hålla koll på starten. Ajesh var ju inte med senast i Göteborg. Jag har ljumsproblem, precis som Bersmyr. Och myterna är ett par skador där. Så, och även om Norrköping har slitit på vissa spelare så har de ändå en lite bredare trupp i Göteborg anser jag. Så håll koll på älvorna. Det kan vara så att Göteborg tvingas klara sig utan en handfull kuvert igen. Mm. Ja, intressant. Spännande på måndag att följa upp detta. Då går vi vidare till Häcken Varberg och det är väl nästan så att vi får utse Golazzo-gingen till någon slags favoritgingel. Den, den är trevlig, så är det bara. Det här innebär att vi, vi har något slags målspel. Det är inte en klassisk över två och en halva i den här matchen utan vi kommer att spela Häcken att vinna och att båda lagen gör mål. Och då innebär det ju att det kommer att bli minst tre mål för att vårt spel ska kunna sitta. Eh, och eh, varför spelar vi då detta? Häcken brukar väl inte släppa in så många mål här hemma framförallt Bara fyra stycken så här långt Men eh, trenden är ju faktiskt eh, ändå småtydlig va? Att det har släppts in lite fler mål på slutet Kanske 
Är det, går det hand i hand med att Abramsson då har blivit knäskadad? Den stabila målvakten. Mm. Jo, det är klart att det, det gör du. Det ser vi på siffrorna. Och det kan ju kanske inte målvakten har varit dålig här, Rashid. Men lite osäkerhet runt omkring och så. Mm. Nyheter där. Jag har en annan röst bakom så är det möjligt att det spelar in. Och så tror jag också att tecken känner att det börjar rulla igång offensivt. Och då måste man ju spela på sin styrka Och kanske Då får det bli ett mål bakåt Heller vinna med 3-1 än spela 0-0 Så att säga Så ja, så Jag tror vi får se ett lite fredigare häcken här framöver Som fyller på med lite mer folk Men det blir intressant med Målvaktsbytet där Pontus Dahlberg har ju Lånats in från Watford här mm. Och Borde väl ta den tröjan nu Tycker man ju. Det är klart att Rashid vill behålla den. Och göra allt för att klara av det Men det är svårt att ha Dahlberg på enken va. Han är väl en av Sveriges fem, sex bästa målvakter. Han kan som i alla fall. Så, det borde märkligt om han sitter på häckens bänk i hösten. Mm. De har några målvakter i häcken numera. Nu är ju Abrahamsson inte tillgänglig då på grund av skadan. Men det finns ju några att välja på där då. Förutom nämnda Rashid och Dalberg. Kjellqvist är väl kvar där i Kjellmundan. Nadja också. Ja, han kör målvaktstränare. Men skulle ju säkert kunna hoppa in och spela om det var superkris. Men då skulle det saknas många, många målvakter i häcken. Den saken är klar. 3-1-segen här då i veckan för häcken. Borta då i Varberg. Var det något snack där tycker du? Ja, snack och snack. Det var ju inte ingen enkel seger. Men... Det kändes ändå, alltså Varberg skapade en hel del chanser. Men i och med att man fick en 2-0 ledning relativt tidigt i räcken. Eh, så det känns som att uppkammen växte lite. Och sen låg man på rätt sida. Visst så att det kvitterade Varberg där. Men, eh, men det jag tycker det kändes att även man gjorde byten i andra där räcken. Att man har lite mer, man kan byta in folk utan att det påverkar särskilt mycket. Eh, Falsetas kom in och punkterade fram till 3-1. Sen kändes det ganska lugnt, tyckte jag. Efter det. Ja, så att... Och då spelar Tomen och Wålemark spelar ju inte ens den matchen då. Så att det finns ju fin bredda, helt klart. Men en till Wahlberg som... Ständigt på språng och skapar chanser mot alla lag i scenen har gjort. Ja, exakt. Och jag är ju väldigt ofta då minst ett mål. Man gillar ju den här faktorn då med, med Jocke Persson som tränare. Att han drar sig inte för att släppa in en hel klump då. Alltså byta in en hel klump av spelare. Alltså han kan ju göra ett byta fyra, fem spelare nästan i ett drag. Och det kan ju förändra matchbilden rätt rejält. Det kan ju vara rätt skönt också i just det spelet vi har tagit här. Om häcken skulle leda och Persson får för sig att göra en sån här rokad. Då kan det ju bli en offensiv sådan som kan ge effekt och kanske Varberg kan få in ett reduceringsmål till exempel. Vi går vidare till Helsingborg Sirius. Här blir det, blir det inget spel men det är däremot viktig information att kolla upp förstås. Lagen möttes ju då i veckan i Uppsala och då lutade det, lutade det ganska mycket åt Sirius hållet. 
till slut då elvorna presenterades. Det var ju ganska klara avbräckt i Helsingborg och Sirius vann också då med 3-1. Stora frågan är ju här helt enkelt hur ser det då ut i Helsingborg här nu i detta möte? Jo, man tappar Henriksson på mitten där som är avstängd. Adam Eriksson är väl fortsatt skadad, jag förstår förutom de som är borta sedan tidigare, så lite avbräck. Men framförallt får man ju tillbaka eh, försvarschefen för Karlonomera, Martin Olsson och Fanden Hurk där som har varit eh, klart bra i anfallet många matcher. Mm. Ja, Martin Olsson har verkligen växt fram till en eh, rejäl kugge där i försvaret. Ja, men har man en Premier League som bakom sig så ska man väl göra det också, det tycker jag. Sant. Eh, Allsens har ingen lätt serie att dominerar i så att säga. Men, nej, men just det att han, han har faktiskt inte spelat mitt back så mycket i sin karriär. Så, nej, det är starkt. Det är bra. Han har säkert gjort det som Helsingborg behöver. Men jag står för nästan en trend. Man ser hur tydligt det är på de här hemvända man kallar dem. Jag tänker på Torvenen, Olsen och flera andra här nu. Olsson flera andra. Att de är vana med lite högre nivå på domarna. Väldigt mycket frustration på domarna. Som jag inte tror heller tål lika mycket skit i Sverige som de kanske gör internationellt. Eh, ja, man reagerar verkligen på det. Jag tyckte samma sak med Henke Larsson här, som tränare alltså. När han här, att det var, och Melberg ser vi här nu också. Väldigt mycket fokus på domarna och det här. Man blir nästan lite förvånad. De är sådana proffs på så många sätt. Men just den detaljen blir jag lite... När man ser det mer tydligt nu, det är ingen publik på läktaren. Och övriga spelare som Svenne Banans och... Och så vidare som accepterar domsluten på ett lite bättre sätt. Kanske smuttrar lite eller svär för sig själva. Men här är det verkligen sågar domarna öppet så liksom. Ja, det Nej, bra. var bara en sån reflektion. Mm, det är bra Kalle. Och spelmässigt då, som sagt har inget spelar. Jag kan tänka mig att det är många runt om i landet som kastar sig på Sirius då. Med tanke på att man då vann hemma och det var strul i Helsingborg. Men som sagt var det lite bättre läge i Helsingborg i det här mötet. Och ja men hemmaplan den här gången. Det är klar skillnad på Helsingborg här på Olympia kontra på resande fot då. Ja, Sirius har varit jättebra med lite varningsvagn. Tim Björkström är avstängd. Han har spelat varje minut, tror jag, till mm. hittills. Och jag tänker på succén till vänster. Björnström har också spelat hela tiden. När behöver han vila någon match? Det kan komma plötsligt. Mm. Vi har spelat med lite skadebakgrund. Elias Andersson har spelat mycket. Vecka vet vi att han inte sällan spelar 90 minuter. Så att lite sånt också att hålla koll på här. Att... Det kanske kan bli en lite sämre elva tidiga byten och så en backkugge borta redan från början. Alltså. Exakt. Sen då sista matchen, Östersund-Kalmar. Eh, här eh, blir det ett, inget spel heller. Vi funderade länge på om vi skulle ta ett underspel. Eh, vi tror att det kan bli eh, ganska tätt och jämnt i den här matchen samtidigt så... Ja, det blev 2-1 när lagen möttes i Kalmar då första juli. Eh, skulle väl inte skrälla eller vara jätteöverraskande om det blev något liknande den här gången. Vi väljer till slut i alla fall att stå över. Eh, det man kan notera är ju att eh, Östersund fortsätter eh, plocka poäng trots ja, 
ganska dålig underliggande statistik så trillar poängen liksom in. Däremot så har det varit väldigt många fler poäng på bortaplan kontra hemma. Det kanske jämnar ut sig till slut men 13 poäng av dessa 15 borta då. Här hemma bara två stycken. Ja, ja den är svårläst alltså. Det är svårt. Verkligen. Ja, jag tycker matchen har sett olika ut i vissa matcher för att man släppt till en hel del förvisso men ibland har man också stängt till ganska bra och tittar vi motståndet så är det inte så att man har mött bara topplag hemma man har haft både Helsingborg och Mjällby hemma till exempel med bortaplan har man haft en del svåra matcher Djurgården och Hammarby och sådär så men jag är ja, helt övertygad om att det kommer rätta till sig på så sätt att det kommer bli tufft på bortaplan under hösten men att man samtidigt Tar ett par segrar på hemmaplan. Mm, precis. Sonko Sundberg avstängd då. Ett avbräck förstås. Både defensivt och även offensivt. Mm. Är det ju en faktor då på fasta situationer till exempel. Ja, mot Kalmar mm. också. Som mm. är väl det laget som är också mest känt för att satsa på fasta situationer. Långa inkast och så vidare. Nanne Bergstrand lägger ju stor vikt vid det. Och man har ju Viktor Elm och Israelsson som gjorde målet här senast till exempel och som bra huvudspelare. Så, ja, där får de se upp Östersund verkligen. Mm. Summa summarum, vi, summa summarum, vi tycker att Oddsson sitter ganska så precis som de ska här i nuläget. Därför eh, hittar vi inget eh, intressant spelmässigt kort och gott. Men Superettan har vi ju ett spel som vi ska redo eh, göra innan vi summerar då. Den här gången landar vi på Halmstad borta mot eh, kurderna i Dalkurd. Mm. Inte bara kurder som spelar. Nej, det är till och med ganska få. <laughs> Jag brukar alltid säga det. Kurderna. Nu har de gjort mål igen. Alltså man sitter med målserviceapp och... Och man sitter och chattar med någon och säger alltid kurderna. Det var därför jag sa så. Men i alla fall, den här matchen, det man kan tveka på sådär är ju Halmstads oförmåga att ha avgjort en del matcher. Man har ju en del 0-0-resultat här på slutet. Men det är ganska tydligt att man får problem då lag fokuserar väldigt mycket på defensiven. Här tror ju både du och jag att Dalkurd nog kan bjuda upp... Till dans, det kan bli en matchbild som passar Halmstad bättre. Och att Halmstad är det bättre laget, det behöver vi inte ens diskutera om. Nej, absolut inte. Får säga att, att jag följt, om man har fått marknadsåldsättarnas mm. äh, äh, värdering av Dalkurd så tycker jag att laget är lite överskattat faktiskt. Att man anses vara ett lag... Ganska klart för över halva med sig. Jag hävdar väl att man kanske snarare ska kolla till på underhalvan. Eh, och nu börjar det ju närma sig halva säsongen här. Och då kan vi ju faktiskt konstatera att eh, man har bara två pengar till nedflyttning. Eh, så att eh, det har väl rättat till sig lite där. Jag ska inte kalla det att vi har ett drömmåls på Halmstad Men jag tycker det skiljer. Jag tycker framförallt Egefors men även Halmstad är lite bättre än de andra lagen så genomgående. Ytterst två svaga insatser så här långt ska vi säga. Medan de andra blandar och ger nästan varannan match många lag tycker jag. Så man kan lita lite mer på det. Och sen tycker jag att Hamstad passar bra på konstgräs också. Trots att man har gräs hemma på Örjansvall så när det blir mycket duellspel och lite trångt och det här så tycker jag man tappar linjerna lite ibland. Medan på konstgräset är det ofta så att motståndaren inte kommer lika nära eller blir ett annat typ av pressspel. Det passar Hamstad bra, man använder spelet bra och använder hela planen. Så det tror jag på. Dusan Djuric ska bli pappa här i dagarna och... 
kommer väl missa matchen då. Eh, men eh, alltså Halmstad, tror jag något man har så är det ju bredd i truppen. Eh, så att vad man än ställer upp med så är det en bra elva. Så att jag tycker inte det är någon faktor möjligt. Jag skulle kunna att Oddset går upp några punkter. Får man hålla utsikt efter det här då. Så man kanske ska hålla i lite om man vågar där då. Eh, kanske får inte höga odds. Men eh, nej men eh, riktigt senast. Han hoppade in senast Juric. Det andra var Boman, Berntsson, Svedberg. Hall eh, Hassan Kamara blev kvar på bänken. Eh, det säger lite det superrätta vi snackar om. Det är ju nästan alls en snitt på de här spelarna. Så ja, med Stalkurd har... Eh, Ja, jag tycker inte att äh, egentligen varken individuellt eller framförallt kollektivt man fått ihop det. De har haft många matcher. Bra sången snackar vi om att det var stor omsättning på spelare och här. Men jag tycker inte man visar den kurvan att nu, nu sitter spelet där. Man skapade inte många målchanser mot i södra senast. Äh, fick in ett tröstmål. Eller tröstmål, man fick in ett kvittering på slutet ska sägas. Äh, men nej, äh, det var inte mycket som skapades där och jag tror inte man... Stör Halmstad tillräckligt här eller? Mm. Var du klar? Ja, pratade jag för länge där, så att du, du, hade, du hade satt på en eh, ljudbok. Exakt. Lägg dig Jag hade förhoppningar om att vi skulle klara 40 minuters sträcket, men nu sprack det. Men vi summerar. Halmstad spelas i alla fall rakt två där en och 81. Och summeringen kommer här. Vi börjar med Djurgården under ett och ett halvt mål till 1,80. Vi tar Falkenberg plus 0,5 till 1,54. Elfsborg Asian också plus 0,5, 1,77. Häcken att vinna och båda lagen gör mål till 3,15. Och så då raka tvåan på Halmstad till 1,81. Bra Kalle! Trevlig helg och lycka till allihopa med ett spelande.